remíz, cez výhry až po prehry. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Ahoj Samuel, obligatórna otázka, ako sa máš? Stále celkom fajn, keďže nahrávame dva podcasty za sebou a ten minulý ma nenaštval. Minulý ma nepodrážil, tak sa vám stále rovnako dobrá. Predpokladám teda, že aj ty. Dobre, ja sa mám strašne dobré, lebo minulý bol strašne super, o ktorom sme uh, sa rozprávali, to bola omogečastica, ale tento sa mi troška viacej páči, lebo o tomto aj viacej viem. Troška. Uh, dobre, skôžme rovno do toho, lebo ani sa mi nechce vymýšľať nejaký mostík, ani nič také. Ja ti dám, že nevymýšľať. Ľudia možno <laughs> nevedia, že spolu uh, sme zakladali klub Ruiny, čiže klub na hrane stolových hier. Áno. A... Aj my dva sme sa vlastne spoznali pri hraní Magicov, čo je zase kartová hra. Takže dnešný podcast... Čo tiež do tohto bude, veľmi patrí. Dnešný podcast bude o teórii hier. No, vidíš, no. nebolo to také zložité. <laughs> si to musel prebrať za mňa, si to nebolo počívať. Uh, dobre, uh, samo, rád hráš kameň, papier, nožnice? Obľúbená hra, keď si denne nedám aspoň 30 pár. <laughs> <laughs> Uh, dobre, to som nečakal. Uh, alebo vieš hrať túto hru tak, že ju vieš aj vyhrávať často? Nie. Pre mňa je to generátor náhodného víťaza. Ale je, je mi jasné, že existujú ľudia, ktorí túto hru hrajú závodne a je to pre mňa fascinujúce. Áno, áno. Pre mňa je to síce tiež len generátor, akože tiež akože, triafam sa, ale že vraj existuje spôsob, ako ju vyhrať a dokonca je to aj matematicky potvrdené, že vieš určitú sekvenciu robiť, vlastne toho buď kameň, papier, nožnice, ktorá ti dáva nejakú percentuálnu výhodu oproti tvojim spoluhráčom. No a prečo sa vlastne o tomto rozprávame? Ideme uh, o teóriu hier. Teória hier, čo to je, Samko? Povedz nám, že uh, môžeme sa baviť len o takých ako kameň, papier, nožnice, o kasínach, alebo je to niečo viacej? Teória hier je vlastne matematická disciplína, ktorá sa zoberá situáciami, kde jeden alebo viacej hráčov majú na výber rôzne možnosti a od toho, aké možnosti si vyberú, závisí výsledok hry. Takže to nie je hra v takom ušom uh, slova zmysle, uh, ale ide to skorej o nejakú sociálnu interakciu. Vôbec to nemusí byť sociálna interakcia. Je to hociakú situáciu, kedy má niekto na výber a od toho, ako si vybere, závisí výsledok. A väčšinou je tam viacej ľudí, ktorí majú na výber a výsledok závisí od takej kombinácie ich rozhodnutí. Napríklad, keď mm-hmm. my dvaja hráme kameň, papier, nožnice spolu, každý z nás má na výber tri možnosti. Vyberie si kameň, papier, nožnice a to kto sa stane výťazom, nezávisle od toho, čo som si vybral ja, alebo čo si si vybral ty, ale závisí od kombinácie našich oboch výberov. Jasne. Takže toto je úplne najjednoduchší úvod do teórie hier. Kameň, papier, nožnice. Áno, viete si vlastne spraviť aj posluchače, aj vlastne ako sa to robí pri tých základných hrách, že dá sa to vlastne taká, akoby taký grid, taký... Taká tabulka. Mm, taká mriežka, tabulka, mm. áno, ďakujem. Kde sa vlastne vyberá, kde sú napísané tie jedny, jednotlivé možnosti pre tých jednotlivých hráčov a vlastne sa podľa toho tvorí ten najlepší výsledok, že ako by si to vedel nie oklamať, ale najlepšie vyhrať túto hru. Hej, ale v tomto prípade to skôr definuje pravidla tej hry, že ty si dáš dosť tlpcov že či ja som dal kameň, papier, nožný. No áno, ale vie si to, vie si to predstaviť, áno, že... Áno. 
Aké sú všetky možné výsledky? Presne tak, tak, že keď dám kameň, tak čo sa stane pri papiere, pri nožniciach a pri kameni. Keď dám papier, čo sa stane a tak ďalej, si to vie človek vlastne znázorniť. Presne tak. Dobre, a ďalšia taká, napríklad, Samko, vieš rozdeliť koláč spravodlivo? Alebo správne? Toto bola taká pekná úloha, ktorá sa objavila, myslím si, že v časopisi týždeň, keď tam Martin Mojžiš písal o vede. A vlastne otázka znela, že keď si dva ľudia chcú podeliť koláč, ako to majú urobiť najspravodlivejšie? Lebo jeden na kraja, druhý môže byť nespokojný. A táto hra má také riešenie, že prvý hráč má nakrájať a druhý si má vyberať. Lebo keď prvý urobí neferové krajanie, tak druhý si vyberie ten väčší kúsok. Áno, áno, to je také veľmi jednoduché, ale, ano, ale veľmi... Tým, tým, tým pádom optimálna stratégia pre toho prvého hráča je urobiť čo najferovejší res, aby, ano, ho ten aby druhý to bolo presne kolo. polka, alebo presne dokonalý, dokonala čas koláčik každý. Aby... Čiže, čiže vlastne ešte aj tento problém krajania koláča spadá pod teóriu hier, teda aby si po tým ľudia nepredstavili niečo, čo si typicky predstavím pod hrou, ako kameň, papier, nožnice alebo šach. Kľudne sú tam aj takéto v odzokách konfliktné situácie, alebo situácie, kde majú rôzne ľudia rôzne záujmy. Každý si vybere, čo chce urobiť a od kombinácií výberu závisí výsledok. A ide noč veľmi zaujímavú matematickú disciplínu, lebo jej aplikanti dostali už asi 10 Nobeloviek za ekonómiu. Za ekonómiu. Za ekonómiu, hej, taká tá, tá, tá prídana. By som ani, a ani by som si letenku kvôli také nekúpil, čo? Presne tak po Nobelovke zamier najhoršia Nobelovka. No a ono to vlastne začalo v roku 1913 zhruba, kedy ja sa musím priznať, že ja neznášam mena, ktoré začínajú na Z, lebo podľa toho, odkiaľ sa ten človek odkiaľ pochádza, tak je to buď C, alebo Z, alebo Ž, alebo S. Takže Ernst Cermelo, pravdepodobne, publikoval, Cermelo, no? Cermelo, publikoval článok o teórii množin v šachu, kde ukázal teda, že táto hra je striktne determinovaná. A to zrazu nie je taký akože fenomenálny výsledok, ale nasmerovalo to ľudí na to, že začali matematiku aplikovať na takéto problémy. A úplne najznámejší je predstaviteľ, alebo jeden z dvoch najznámejších je John von Neumann, ktorý z toho spravil serióznu matematickú disciplínu, alebo matematický odbor. Je to jeden z najväčších matematikov vôbec, zároveň bol výborným fyzikom, inžinierom, spolupracoval na Manhattan projekte, teda projekte, ktorý viedol k atomovej bombe. Uh-huh. Vymyslel cellular automata, čo sú ako keby jednoduché systémy, ktoré sa riadia takými pravidlami a v istých vedia pripomínať život. No a on teda napísal článok On the Theory of Games of Strategy, čiže o teórii hier, ktoré sú strategické. Takže on z tohto spravil samostatnú matematickú disciplínu. A keď sme spomenuli prvé meno, spomenieme aj druhé, a to je John Forbes Nash. Videl si film Beautiful Mind? Áno, a na ňom je tá postava, na ňom je tá postava ktor- urobená. ktorú hral Matt Damon? Áno, ten, nie ten druhý. Nie <laughs> ten Takže tiež znova taký genius, ktorý teda bol niekde asi, mal takú tú poruchu autistického spektra, ale zároveň úplne geniálny matematík. A on vymyslel taký jeden z najznámejších spôsobov, ako riešiť hry. Vymyslel niečo, čo sa volá, že nešovo ekvilibrium, ktorému sa dostaneme čoskoro. A asi by sme sa mali pustiť do toho, vieš čo najznámejší príklad teórie hier? Uh, poker? <laughs> Nie. Uh, počul si o väzňovej dileme? Áno. Čo si z nej pamätáš zhruba? že zavrú dvoch ľudí, ktorých prichytili pri trestnom čine a povedia im, že majú dôkazy na to, aby ich zavreli na dva roky. 
To, to je ono, či... Áno, áno, áno. Pokračuj, dobre zatiaľ. Že ich zavrú na dva roky, že majú t- také dôkazy, avšak a príde za nimi prokurátor, ktorý z, z nejakých dôvodov ich chce strašne dostať do väzenia a chce si spraviť na tomto prípade meno a povie, že keď jeden z tých dvoch vlastne nabonzuje toho druhého, zaručí mu úplnú imunitu a ten druhý dostane 10 rokov. No ale keď obaja budú bonzovať na toho ďalšieho, tak dostanú každý po 5 rokov. Lebo povedia nejaké dôkazy na seba, ktoré ešte nemali. Tak vlastne podľa tejto teórie hier je najlepší výsledok, aby obaja na seba bonzovali. Z toho dôvodu, že nevieš, čo spraví ten druhý človek a je to najlepší výsledok pre teba, nakoľko nie, nie si si istý, lebo keby že si ticho, tak dostaneš ešte dva, ale zase otvára ťa to k tej možnosti, že dostaneš 10 rokov a ten druhý dostane imunitu. Aspoň takto. Potlesk, lebo si to úplne presne zhrnul. Čiže každý má na výber, že bonzovať, nebonzovať sú oddelení od seba, takže nevieš, čo spravil ten druhý? Je, áno, to je veľmi dôležité, áno, áno. že nekomunikujú spolu a nemajú voči sebe žiadne väzby, napríklad rodinné, není to brat s bratom alebo žena s mužom, alebo niečo také, že čo by im tam bránilo nejaká morálna dilema, že prečo to neurobiť. Je, je to ináč akože úplne očistené od toho od tých aspektov, že ani toto by som nemal, vieš, také kultúrne, sociologické aspekty. Jasné, jasné, ale akože myslím tým, že niekto ano. povie, že no, keď je to môj partner, že ja neviem, uh, že 10 rokov spolu vykradajú, uh, tak, že by na ňo nebonzoval aj tak. Proste o tohto je to presne, ako sa hovorí, úplne očistia. Áno, čiže vlastne každý z tých hráčov, ktorý je v izolácii, rozmýšľal nad tým, akú stratégiu si mám vybrať, aby som dopadol čo najlepšie. A vieme, že pre ich oboch kolektívne by najlepšie bolo zatlkať. Tedy dostanú ten mierny trest za rok, alebo za koľko si povedal sú... Dva roky. Hej. Či to je jedno, to je, to je jedno proste, že dostanú mierny trest, tak sa to bežne označuje a idú von. Ale táto stratégia nie je stabilná v zmysle, že keď sa tak rozhodne urobiť prvý hráč, ale i druhý hráč a jeden z nich zmení tú stratégiu, tak si polepší. Takže každý z nich má motiváciu si polepšiť, takže tú stratégiu zmení. Takže to vlastne dopadne tak, že prvý si povie, že hm, lepšie to pre mňa dopadne, keď to zmením, druhý si povie, že lepšie to pre mňa dopadne, keď to zmením, tak obaja budú podrážať. Vo výsledku obaja obídu horšie, ako keby to nespravili, ale je to niečo, čo sa volá, že nešové ekvilibrium. Je to taká stratégia, kde ani jeden z nich nemá motiváciu zmeniť. Čo je taký vlastne mm-hmm. paradox, že celkovo si pohoršia, kvôli tomu, že tam medzi nimi chyba taká vzájomná dôvera, nemôžu si vieš povedať, že OK, podržíme sa. A v absencii Hej. dôvery to teda vedie k tomu, že sa zrealizuje tá horšia možnosť pre oboch. V podstate v tom vlastne kolektívne čistom, najhorší možný výsledok. Hej. V takom čistom tom svete, že uh, nemohli by komunikovať, nemohli by si žiadne informácie dávať ani nič. Takže. Presne Hej. tak. To je strašne zaujímavé, lebo sú v podstate presne ako hovorí, že jedno, lepšie by bolo ten mierny trest dostať tie dva roky mm. alebo rok, to je jedno, ale naozaj z toho matematického hľadiska je lepšie zobrať ten stredný trest, ako Hej, riskovať. Že sa otvorím podrazeniu od toho druhého. A toto mimochodom, no. akože my sme to povedali, že ľudia si povedia, tak ja nejdem do basy, čo má, má toto čo zaujímať, ale toto je len taký... Jednoduchý príklad, kde sa to dá vysvetliť, ale ono to má kopu aplikácií. Napríklad máš dve firmy, ktoré pracovali na vývoji nového produktu. A teraz majú možnosť ho stiahnuť, že povedia si, OK, nebudeme jediní, neoplatí sa nám to, alebo s ním majú možnosť ísť na trh. 
A teraz máš, že keď pôjde na trh iba jeden, tak získa obrovské zisky a druhý má miernu stratu, lebo investoval do vývoja a nič z toho nemá. Potom máš možnosť, že do toho pôjdu obaja, ale navzájom si budú kradnúť zákazníkov, takže si znížia zisky, keď do toho pôjdu obaja, alebo obaja cúvnu. A takýchto situácií je strašne veľa, ktoré sú symetrické v tom, že obaja majú rovnaké možnosti a v závislosti od toho, čo spraví ten druhý, závisí, ako to celé dopadne. Že nie je to len na tebe, je to aj na ňom. S tým, že taká vzájomná paranoja vás vie dotlačiť k tomu všeobecne zlému výsledku. K tomu horšiemu, Hej. ako keby ste sa pekne skoordinovali. Len pri tých firmách ja som sa na tým pozostavil ako právnik, že to by mohlo ísť možno nejaký kartel alebo nejaký monopol, takže to určite tu nenavádzame teraz. Hej, jasné, ale... Ale chápem, ako ano, to myslíš. Ano, ano. Proste, že tá takedy horšia možnosť je alebo tá stredne zlá možnosť je lepšia ako riskovať tú najhoršiu možnosť. Ono, ináč, taký môj obľúbený príklad s týmto by mohol byť revizory v električkách. Všetci, musí, všetci musíme platiť vyššie cestovné, lebo z nášho cestovného sú platení revizory. Tak by sme si mohli povedať, že OK, všetci si budeme kupovať lístky a tie lístky môžu byť, dajme tomu, o 10% lacnejšie. Keby sme ale toto urobili, keby na toto prikývol dopravný podnik tak sa tým otvára možnosti, že ho podrazíme a že si prestajeme tie listky kupovať, nie ako on vyhodí revizorov. Presne tak. Ne? Takže sa dostávame do tej zlej situácie pre nás, že musíme si kupovať listky a tie listky sú drahšie, lebo opačná stratégia je proste, nie je toto nešovo ekvilibrium. Opačná stratégia je taká, že jeden z hráčov má motiváciu zmeniť svoju stratégiu a maximalizovať svoj prospech. Hej, a to by sa stávalo pri vlastne tých listkoch, keby že sú zadarmo. Teda alebo skorej na tom, že by neexistovali revizory a že by to bolo na nejakom uh, honor systéme ako čestnom Presne tak. princípe. Čiže spôsob, ako hľadať nešovo ekvilibrujeme, že nájdem takú, takú stratégiu, kde žiaden z hráčov nemá motiváciu zmeniť svoju stratégiu. V tomto prípade ľudia nemajú, nemajú motiváciu zmeniť stratégiu kupovať si listky, lebo kým sú revizory, tak budú platiť ešte viac kvôli tým revizorom. Ale mm-hmm. celkovo sa dostávame do horšej situácie, ako keby sme si navzájom mohli plne dôverovať a všetci by sme si listky proste poslušne kupovali. No, len nedá sa asi vždy <laughs> za každého jedného hovoriť, že to by fungovalo vlastne v takom dokonalom svete, kde by všetci robili jednu vlastne vec mm-hmm. a si kupovali listky. A trošku ešte, aby sme tak zovšeobecnili, tak my zatiaľ sme sa bavili o takých hrách jednoduchých, tak len, že všeobecne tých hier je strašne veľa typov. Napríklad sa môžu líšiť počtom hráčov. Zatiaľ sme spomínali také, kde sú tí hráči dvaja, ale pokojne môžeš urobiť hru, kde je tých hráčov 10. Alebo vieš, dopredu neurčený počet. Napríklad spomínali sme krajenie medzi dvoch ľudí. A môžeme dať prvú domácu úlohu v tomto podcaste. Vymyslite, aká je optimálna stratégia krajenia kolača, ak sú ľudia traja. Že ako si traja ľudia medzi sebou majú nakrajať ferovo kolač. To je najhoršie, to je najhoršie. Traja. To je... Ale exist, existuje na to riešenie, ktoré ktoré neprezraďme, nech sa ľudia potrapia. Je to, ano, je to pekná sa... jednoduchá úloha. Napíšte nám to do e-mailu alebo na Facebooku. Alebo na Instagram a dám vám vedieť, či je odpoveď správna. Ďalšia úloha je, že či je hra nesymetrická. Vezňová dilema bola symetrická hra. Obaja mali rovnaké možnosti, rovnaké pravidla. Napríklad ten príklad s revizorom alebo príklad s krajaním kolača je nesymetrický, lebo jeden kraj a druhý vyberá. Jeden kupuje listky, druhý vyberá pokuty. Mm-hmm. Druhý aspekt je, že či majú hráči úplnú informáciu alebo nemajú. Alebo či hrajú naraz, alebo či hrajú postupne. Napríklad pri tom krajine koláča prvý vybral a druhý videl, čo ako prvý nakrajal a podľa toho sa rozhodol. Vieš, nemusel dopredu povedať, že ja si zoberiem ten kusok, čo odkrojíš, mohol povedať, že ja si zoberiem ten zbytok. Hej. 
vo väzňovej dileme je zase kľúčové, že sa to deje naraz. Vieš, že nevieš, či ťa podrazí, nepodrazí si na vaškách celý čas. No a niekedy sa tam zahrnešie, že vplyv prostredia. Prostredie sa berie ako hráč, ktorý robí rozhodnutia, ktoré dá sa povedať, že sú buď náhodné, alebo jemu vlastne nezávisí na, nezáleží na výsledku. Čiže je tam taký náhodný prvok. Takže občas ešte musíš aj tak rozmýšľať, že mm, ako zasiahne prostredie do môjho rozhodnutia. Veľmi toto bolo pekne ilustrované, keď si myslím, že dáte Game Theory na YouTube, tak bola zaujímavá, dali 20 dolarov desiatim párom, nie ako dokopy, ale každému páru dali 20 dolarov a jeden z toho páru, neboli to len vždy manželia, ale boli aj manželia, bratia, bratranci, rôzne nejaké páry, ktoré sa poznali a mali rozdeliť peniaze medzi seba. Jeden mal rozdeliť a druhý musel súhlasiť s tým. Mhm. A to bolo celkom zaujímavé, že tam naozaj to prostredie veľmi do toho vplývalo, že bol tam jeden pár manželský, ktorý vlastne tá partnerka dala tej svojej druhej partnerke celé tie peniaze proste. A že, že čo je moje, to je jej, tak to pekne povedala. A bolo tam zaujímavé, jak si vlastne delili tie peniaze. A jeden jediný pár z tých desiatich vlastne nedostal tie peniaze kvôli tomu, že sa mu nepačilo, ako to rozdelil. Myslím, že to bolo 12 ku 8, alebo 14 ku 6, že 6 by si dostal ten, čo rozhodoval o tom, že či ich dostanú a 14 ten, čo to rozdeloval a povedal, že to, že to je moc nespravodlivé. A sa ich potom pýtal vlastne ten, čo uvázal tú hru, ale že nemal si, mal si 0 dolarov a takto by si dostal 6, že prečo je to? Že lebo som nechcel, aby on mal toľko. Jo. Ale ešte len poprvé, že v podstate to, čo matematici myslia, že vplyvom prostredia, ty si povedal prostredie ako niečo, v čom tí hráči vyrastali. Takže to je skôr aspekt tých hráčov. To, čo myslia matematici pod vplyvom prostredia, že to je ako keby ďalší hráč v hre, ktorému ale nezávisí na výsledku. Napríklad v tomto príklade by to bolo, že keby hráči náhodne dostali 10 až 100 eur a podľa toho, koľko dostanú, si to následne majú medzi seba rozdeliť. Takže v tomto prípade by bolo prostredie to, čo určuje, či dostanú 10 alebo 100. Akože ešte taký Aha, ja, jasná, ďalší kapen. náhodný prvok v hre. Ale ináč aj toto je strašne zaujímavá že vieš, dostali by sme 20 a teraz máme si ju rozdeliť a ja poviem, že dám ti 5 a buď rád, že máš 5, lebo mohol si mať nič a ty povieš, že, jasné, a ty povieš, že žiadne také, že ty máš 15. Ja nechcem, aby si mal 15. Že ja, ja ťa naučím teda takéto neferové veci robiť. A podľa mňa ľudia, investujte do tohto 10 eur a urobte na niekoho pokus. Akože je, je to strašne zaujímavé. Je, normálne rozmýšľam, že čo by ostatní ľudia robili. Ono napríklad sa ukázalo, že taká predpoveď teórie hier je, že hráči chcú maximalizovať svoj zisk. Takže prvý hráč urobi čo najneférovejšiu ponuku, lebo je to pre neho najvýhodnejšie, a druhý hráč to príjme, lebo je to pre neho najvýhodnejšie. Toto pri bežných podmienkach neplatí, lebo delíme si 20, tak ty povieš, že OK. Nestojí mi tých 5 eur za poníženie, že dostanem menej ako ty. Vieš, dám ti lekciu. Keby sme si ale mali rozdeliť 10 miliard eur, aj ti poviem, že chceš milión zadarmo a mne zostane zbytok, alebo obaja nedostaneme nič, tak sa ukazuje, že tá principiálnosť ide trošku bokom potom. Hej, hej, že keď ide o knofličky alebo menej peňazí, tak je to úplne iné. Áno, čiže veľmi zaujímavé a Zajímavé, že psychológovia a ekonomia skúmajú, alebo teda hlavne neuroveci skúmajú, aké časti mozgu sa vtedy dostávajú k slovu. A antropológovia sa skúmajú, že v akých častiach sveta, ako dopadne táto hra. 
Takže veľmi zaujímavé si toto pozrieť. Na Vedatorovi sme mali taký článok, ktorý sa volal, že ultimátna hra o tomto, o tomto delení peňazí. A tým, že toto je tá matematika prepojená na tú sociológiu, kulturológiu, neurológiu, tak je to strašne vyživná oblasť na to, ako je to jednoduchá hra, že delíme si 20 medzi seba, alebo delíme si 20 <tým> miliónov. <tým> Kiež by. Áno. <tým> <tým> ak... <tým> Dúfam, že ma zavoláš do takej hry, kde si budeš deliť 20 miliónov so mnou. A ešte jedna poznámka, kým sa pusíme ďalej. Hovorili sme teda, že nešovo ekvilibrium je spôsob, ako hľadať optimálne riešenie, optimálne v zmysle, že nikto nepodrazí, lebo pre každého je podrazenie, teda nepodrazenie, zmena stratégie nevýhodná. Sú hry, ktoré majú viacej nešových ekvilibrií ako jedno. Typický príklad je, že driving game, čiže šoferovacia hra. Máš dvoch ľudí, ktorí idú oproti sebe na ceste a máš na výber, či pôjdeš v ľavom prúhu alebo v pravom prúhu. Keď pôjdete v tom istom prúhu, tak sa zrazíte, keď pôjdete v opačnom, tak sa obídete. A v tomto existujú dve nešové ekvilibria, dve možné stratégie. Prvá stratégia je, že ja idem na a ty ideš napravo a druhá je, že naopak. Mm-hmm. Ani z jednej tejto hry nechceš vybočiť, lebo keď jeden z nich vybočí, tak sa zrazia. Ale obe sú rovnako dobré možnosti. Čiže to je najjednoduchší príklad toho, že niektoré hry majú viacej nešových ekvilibrií, majú viacej optimálnych stratégií. Mm-hmm. Patrí do týchto hier aj tá hra s dverami? Nepo- uh... Nepoznám, povedz mi. Poznáš, lebo ty si mi ju dával, že máš trojo dverí, za dvojo dverami je koza a za tretimi dverami je Ferrari. Jo, Monty Hall problém. Asi hej. Mon- Alebo že či to je viacej štatistika a matematika, že toto do teórie hier neplatí. To mi len teraz napadlo. Čo, je, to, je to teórie hier, lebo si tam hráč, ktorý máš možnosti, od tvojich možností závisí, výbe- závisí celkový výsledok. Dobre, tak ja len dokončím, aby naši pošúchači vedeli, že toto nie je súkromná diskusia medzi nami. Sú troje dverí, ste v nejakej hre, kde vám vlastne usporiadateľ hovorí, že za dvojodverami je koza, sa nachádza, ktorú si môžete nechať, keď chcete, a za tretimi je Ferrari. No a máte... Ako, asi vašou úlohou je získať Ferrari, lebo kozu asi nechcete. Keď... No a vyberiete si jedny dvere, to je povedzme, že ľavé úplne a je to tak, myslím, že sa môže otvoriť a tam je koza a sa a. vás opýta, že či chcete zmeniť svoj výber. A matematicky je lepšie zmeniť ten výber. Presne tak. Toto je tak. Lebo ste sa rozhodovali pri 33% šanci, že kde je kde je auto, ale keď vám otvoríte dvere s kozou, tak máte už tedy len 50, teda až 50% šancu, že trafíte auto. Áno. A toto je, toto je strašne zaujímavé v tom, že na začiatku si mal 33% výber. On vždy urobí to isté, že vždy ti otvorí dvere s kozou, aj tak je pre tebe vždy výhodné zmeniť, zmeniť svoje rozhodnutie. Čiže dve kozy, jedno Ferrari a Vybereš, on ti ukáže jedny dvere a potom môžeš zmeniť rozhodnutie. Úplne jednoduchá hra. A je veľmi pekné, druhá domáca úloha, si premyslieť, že ako, ako z tohto paradoxu vykorčulovať, že prečo vlastne, keď tvoje prvé rozhodnutie bolo náhodné a on ti vždy otvorí jedny ďalšie dvere z kozo, prečo je pre teba prospešné vymeniť tie dvere. A má to pekné mm-hmm. vysvetlenie. A podľa mňa to spada, pod, spada to pod, pod teóriu hier, ale je to taký špeciálny prípad, kedy máš jedného hráča a je tam taký vplyv prostredia, teda, že ten, zasiahne tam ten moderátor, ktorý ti otvorí jedny dvere s kozou. Mm-hmm. A zabudli sme ešte na jeden pojem a pekne som to zovšeobecnil na nás oboch. A to je, že zero sum game a non zero sum game, či či má hra nulový výsledok alebo nenulový výsledok. Mm-hmm. Napríklad 
Keď hráš kameň, papier, nožnice, máš jedného víťaza, jedného porazeného a vždy len jedného. Keď je remiza, tak to vždy opakuje. Sú potom hry, kedy ten výsledok môže byť rôzny, že niekedy môže byť pre oboch prospešný, menej viac, ako napríklad tá väzňová dilema. Že výsledok mm-hmm. nebol vždy, že si len dvaja prerozdielovali medzi sebou tú výhru, ale bol zložitejší. Takže niekedy sa volá hra, že Zero Sum Game, kedy je to, že víťazstvo jedného je na úkor prehry druhého a non-zero sum game sú také, kedy môžu sa diať aj veci, ktoré sú napríklad pre oboch prospešné. A čím sa dostávame k takému zaujímavému prípadu? Šta väzňová dilema je taký pochmúrny príklad v tom, že optimálna stratégia podrazí toho druhého. A situácia sa zmení, ak budeš túto hru opakovať. Čiže vieš, že s týmto väzňom sa budete mať možnosť podraziť 10 krát a zrazu vyzerá byť celkom dobrý nápad, že tak neskúsime spolu kooperovať. Že urobíš taký prvý nástrel, že prvú hru mu prípadne pustím alebo že nebonznem ho. Možno sa ukáže, že on nebonzne mňa. A dáme si, tým si vyšleme vlastne signál, že ideme kooperovať a všetkých ďalších 9 hier kooperujeme. Že vlastne tým správaním v tej hre mm-hmm. vlastne tú interakciu medzi sebou alebo to do, dohodnuté správanie. Presne tak. Toto, toto hneď vyvoláva taký paradox, lebo poslednú hru sa podrazíte. Už nemáš vieš, čo z toho stratiť. Tým pádom je výsledok poslednej hry rozhodnutý. Keď je posle, výsledok poslednej hry rozho, rozhodnutý, tak aj predposlednú hru sa môžete podraziť. Keď už je predposledný rozhodnutý, tak vidíš aspoň počiatok. Takže je v tomto taký paradox trošku. Ale urobili takú súťaž že napíšte počačový program, ktorý sa bude stretávať s inými počačovými programami a budú hrať spolu väzňovú dilemu. Budú sa môcť podraziť, budú sa môcť nepodraziť, budú môcť kooperovať a budú sa stretávať opakovania, budú sa pamätať navzájom. Mm-hmm. A vymyslite stratégiu, ktorá bude maximalizovať zisky. A bol tam napríklad program, ktorý taký testovací, že ktorý nikdy nepodrazí, vždy kooperuje. Evidentné, čom bol zlý. <laughs> Druhý príklad bol taký, že taký, ktorý vždy podrazil ktorý bol zase zlý v tom, že nebol schopný vytvoriť kooperáciu. Hej, keby aj to je pre neho výhodné. Potom tam bol taký, ktorý robil náhodné kroky, čo znova bránilo kooperácii, lebo bol nepredvídateľný. A toto bolo také, také tie základné programy, ale potom ľudia mali možnosť naprogramovať vlastnú stratégiu, ktorá bola vhodená do tohto prostredia a skúmalo sa, komu sa darí najviac. A ukázalo sa, že to vyhralo niečo, čo sa volá, že tit for tet. A netrúfam si toto preložiť. Takže to budem volať tit for tet. Niečo za niečo, alebo oko za oko, neviem. Neviem, ne... uh, to ne, ne, myslím si, že mám... Nemá to taký pekný preklad pre mňa do slov- slovenčiny. Hey, to sú také... No, dobre, nechajme to tak. Proste tit for tet. Tit for tet. A tá stratégia vlastne spočíva v tom, že prvýkrát všetkým dôveruješ a potom zopakuješ to, čo spravil ten hráč minulé kolo. Ale ináč slovník hovorí, že oko za oko alebo zub za zub. Takže môže byť asi. Čiže keď stretneš niekoho, kto ťa minulé kolo podrazil, tak ho podrazíš aj ty. Uh-huh. Na druhej strane, keď prvé kolo s tebou kooperoval, tak s ním kooperuješ. Takže keď si narazil na toho, čo vždy kooperuje, tak budete neustále kooperovať, budete spokojní. Keď narazíš na rovnaký program ako si ty, tak, tak budete neustále kooperovať. Prvýkrát si veríte a potom to vždy budete opakovať. Takže v prvom kole, vlastne keď sa stretne ten počítač s niekým, tak vždy kooperuje, aby uh-huh. videl, že čo spraví ten druhý. Ano, a, a podľa potom, toho potom vlastne on kopíruje jeho správanie. Uh-huh. Keď narazíš na toho podlého tak necháš sa prvýkrát podviesť, ale potom už si, už si na ňo pripravený. Toto je, že viac menej najoptimálnejšie a potom sa tá hra ešte dá ako... Napríklad, že správaš sa takto a občas podrazíš. <laughs> aby si občas získal návrh. To už potom závisí od tých detailov, že koľkokrát 
s niekým prichádzaš koľko do hry. Koľko je nie, koľko sa stretnú. Ako často môže dochádzať k omylom napríklad, že ty si vyberieš jednu stratégiu, ale náhodne si to systém preklopí na opačnú. Vieš, že niekto ťa mm-hmm. niečo vnímaš ako podraz, aj keď to nebol úmyselný podraz. Mm. Takže... Takže existujú potom už také nadstavby na toto, ale toto je to, čo si z toho treba odniesť, že toto vyzerá byť najlepšia stratégia základná, že zopakovať to, čo spravil ten predošli. Byť opatrný voči niekomu, kto ťa podráža, ale ináč aspoň v úvode byť dôverčivý. No a tit for tet, tá stratégia je vlastne ukážka niečo, čo sa vláže evolúcia altruizmu. Ty môžeš mať hráčov, alebo agentov, alebo organizmy, ktoré sa snažia maximalizovať svoje zisky, a síce v jednotlivých interakciách by mali motiváciu niekoho podraziť, ale z dlhodobého hľadiska je pre ne prospešnejšie kooperovať. Mm-hmm. A je taký pekný príklad, že bola prvá svetová vojna, trčali vojaci v zákopoch už strašne dlho a mali toho plné zuby. Vieš, to bola taká asi prvá vojna, do ktorej išli taký, že plný ešte entuziasmus, že ideme, budú z nás hrdinovi a potom si tam, vieš, mesiace v zákopoch. Alebo skôr je posledná. Áno, áno, áno. A potom tam mesiace trčíš v zákopoch, vieš, a tam hní okolo teba, tak oni si povedali, že čo ja sa budem s týmto, že ja, ich, ja prestanem strelať ich oproti nám a možno oni prestanú strelať nás. Že začali robiť také veci, že umyselne začali strelať nad hlavu, že zobrali najlepšieho snajpera zo skupiny a nechali ho vystrieľať zásobník do stromu, vieš, tesne nad hlavami. Čo bola taká ukážka, že OK, my vás nechceme zabíjať, potom to začal, urobila druhá strana, či to potvrdila a začala vznikať takáto kooperácia medzi nimi, že síce keby, keby to bola len jedna interakcia, že sa stretnú niekde na boisku, tak sa postrieľajú, ale tým, že v tých zákopoch už trčali tak dlho, tak si povedali, že pre nás bude výhodnejšie naznačiť, že my vlastne chceme mať s vami prímerie. Vyvinúť tam na ďalku takú dôveru a potom mali ich veliteľia problémy, že počúvate, že vojaci nám prestali bojovať, tak ich tam začali vieš posúvať že ty ideš do hentoho zákopu, začali ich tam miešať, vieš, aby narušili tú dôveru vytvorenú medzi nimi. Uh-huh. Taký veľmi zvláštny príklad teórie hier sa objavila aj takto počas na, na boisku. No a myslím, že sme položili solidné základy, kedy už ľudia rozumejú, čo je to teória hier, prečo je to vlastne aj matematika, prečo je to matematika, ktorá má nesmierne aplikácie v každodennom živote a mohli by sme si spomenúť niekoľko, niekoľko ďalších hier. Urobiť si taký, taký malý prehľad. Tak pomená to. Spomínali sme väzňov, spomínali sme šoferovaciu hru. A ďalší... Ultimátum. Ultimátum, áno, to bolo to delenie tých peňazí. A ultimátum mm. má ináš pek- rozšírenie, ktoré sa volá, že pirátska hra. Je to ultimátna hra pre viacerých hráčov. V podstate, že máš 5 hráčov, napríklad 5 pirátov, a majú si rozdeliť poklad medzi seba. Najstarší pirát, alebo ten, ktorý je na- najvyššie v tom rebríčku, navrhne delenie. A teraz všetci hlasujú, že príjmame, nepríjmame. A keď je náhodou remíza, tak on to rozhodne. Ale keď hráči súhlasia, tak sa to rozdeli podľa jeho delenia. Keď nesúhlasia, keď majú pocit, že to bolo nefér, tak hlavného piráta hodia cez palubu, ostanú štyria a ten, čo je teraz hlavný pirát, ide navrhnúť nové delenie. Pri nehoršom to stane tak, že to stane na tom poslednom hráčovi. Ale to ostatní nechcú. Takže... Znova pekný príklad toho, ako tá teória hier môže, aké môže mať aplikácie, že dá sa to rozšírovať často na viacerých hráčov. Nie, Ďalšia pekná hra je hra Chicken. Alebo akože preklad by bol, že sliepka. Ale lepší preklad je, že sralo. Mm, alebo strachopút. Alebo, alebo také niečo. V podstate, ja, ja by som to nazval, že rozumný človek, ale tak dobrá, akože v tomto príklade. No a hra vyzerá takto, že rúťa sa proti sebe dvaja 
jazdci v autách a hrozičelná zrážka. A kto z nich prvý uhne? Čím neskôr uhneš, tým väčší frajer si. Keď neuhne nikto, tak to dopadne šarapatou. A znova je to taká pekná hra v tom, že nechceš ustúpiť prvý, lebo vždy chceš mať väčší zisk v tom, že počkáš, k mu ustúpi ten druhý. Tým, že tá hra symetrická, vieš, tak sa takto naťahujete až do momentu, kedy nastane tá zrážka, obaja sa zabijete. Hej. Takže v skutočných, v skutočných prípadoch sa ustúpi tej matematiky a prebije to, vieš, daký put seba zachoví alebo niečo. Ale toto je samozrejme, vieš, matematický príklad, niečo, čo má aplikácie napríklad v biológii. Dojdú dve zvieratá k jednému zdroju potravy. A teraz, kto prvý ustúpi? Keď neustúpi, nikto dojde k bitke, čo je pre obe zvieratá obrovský risk. Môže ti zlomiť krídelko a už nebudeš vedieť lietať. Môže ti zlomiť nohu a budeš odkazaný na istú smrť. Takže to je ich prípad černej zrážky, že kedy dojde k tej bitke. Na druhej strane, ten, čo neustúpi, sa dostane k tomu žradu, čiže ten, ten má tú odmenu. Takže vie vlastne sa zviera dostať k tej potrave len keď nejaký risk podstupí. Mm-hmm. Táto hra, ona má aj také, také meno, že ja jem, jastrap a prepelica a podobne. Vie, že kto bude taký ten väčší, väčší čávo, kto ustúpi neskôr, ten má výhodu. Je to... Áno, lebo má vlastne prístup k tej potrave alebo k tej nejakej odmene, či je to už za čáverstvo, jak si to ty nazval <laughs> pri tom šoferovaní. A toto má samozrejme obrovské aplikácie. Toto sa u ukázalo, že tá matematika patrí aj do biológie. V podstate aj tá teória hier, ten vývoj altruizmu a kooperácie už tiež si vydobil svoje miesto v biológii. Ale toto je presne ukážka toho, že tá matematika do biológie jednoznačne patrí. No a teraz, to čo robíte zvieratá, to nemusia byť nutne vedomé rozhodnutia, že mm, tu je predo mňou kôpka 15 kalórií zrna a keď sa teraz pustím do bitky, tak s 12% pravdepodobnosťou riskujem zlomené pierka. Oni to nerobia, tak to oni majú niekde v DNA zakodovanú takú mieru agresivity a existuje z pohľadu teórie her taká optimálna hranica. Keď si agresívnejší, tak sa biež moc často a skočne skôr ti polamúte pierka. Keď si menej agresívny, tak ťa zaše všetci predbehnú a majú to zrno. Takže budeš podvýživený. A vlastne... Vlastne ani jedna z tých možností nie je ideálna. Ani jedna z možností nie je ideálna. Presne za taká zlatá stredná cesta. A úlohou evolúcie je nájsť... Alebo nie, že úlohou evolúcie. Evolúcia zariadi, aby si mal tú optimálnu stratégiu. Takže matematicky si vieš spočítať, čo je optimálna stratégia a tá evolúcia to dosiahne metodou pokus o mil... Tí, ktorí sú najoptimálnejší, sa proste množia viacej. A toto sa netýka len takýchto konfliktných situácií, ale týka sa aj takých stratégií, že ako veľmi sa má matka venovať svojim mladým. Keď sa im venuje málo, tak tie mláďatá majú menšiu šancu na prežitie a nesú jej genetický kód. Klesne šanca, že prežijú. Na druhej strane, keď sa im venuje moc dlho, keď je tvoje dieťa ešte v 35 rokov býva vo svojej detskej izbičke, tak zase bere z tvojich životných zdrojov. Napríklad ti bráni mať ďalšie deti. Bráni ti vieš ďalej rozšíriť svoj genetický kód. Mm-hmm. A toto závisí od toho, akým spôsobom sa rozmnožuješ. Takže pre niektoré organizmy je výhodné proste porodím a nechám to, nechám to na pospas osudu, lebo porodím 2000, 2000 mláďat alebo znesiem 2000 vajíčok, čo tam potom, že 3 čtvrte z nich neprežijú. Na druhej strane, keď máš malé množstvo mláďat, tak je optimálne či sa o ne starať. 
lebo je to veľká investícia do nich. A znova ďalšia stratégia je, že chceš mať málo mláďat alebo chceš ich mať veľa. Takže vlastne z tohto pohľadu je evolúcia miliónkrát aplikovaná teória hier. Všetky možné rozhodnutia a, hra, a rôzne zvieratá, rôzne živočišné druhy sú rôzni hráči, ktorí navzájom ovplyvňujú, čo je optimálna stratégia. Keď je predátorov málo, tak je možno OK pustiť mláďata na pospas osudu rýchlo. Na druhej strane, keď je predátorov veľa, tak ich chceš chrániť aspoň chvíľku. Sedíš na nich, keď sú ešte v škrupinke, potom vieš ich chrániš vo svojom hniezde. Na druhú stranu z pohľadu, pro, z pohľadu predátora je dobré. Keď máš k dispozícii veľa žradla vo forme nechránených vajíčok, tak je dobré sa veľa narodnožovať. A z tohto pohľadu je vlastne celá Darwinová evolúcia aplikovaná matematika. Čo je akože pre mňa úplne krásne uvedomenie. Keď si uvedomí, že každá interakcia živočišných druhov a zvierat predstavuje takú hru, ktorú medzi sebou hrajú a ktorá má takú optimálnu stratégiu. A čo je optimálna stratégia, sa mení postupom času. Takže sa aj postupom času mení zloženie druhov a postupom času sa vyvíjajú. Takže vďaka matematike vieme, že život je len hra. No a kým sa ešte znova vrátime, poľa mňa, že úplne k najkrajšiemu príkladu dneška, tak spomeňme ešte jednu hru predsa len, a to je, že dolarová aukcia. A v podstate sme tu dvaja, ideme, ideme si urobiť aukciu, že koľko zaplatíme za jeden dolar. A ja začnem tým, že 5 centov. A ty povieš 6 centov a postupne sa dostaneme k tomu, že vieš, také stotinky, tisícinky budeme prihádzovať a nikdy nedospejeme do konca. Ty povieš, že 1 dolar minus miliontinu centu. A ja poviem, že 1 dolar minus miliardinu centu. A je to mm-hmm. taká divná hra. Že dá sa hrať do nekonečna. A ona sa potom dá ešte zmeniť, že nezaplatí to ten hráč, ktorý to vyvolal, ale že zaplatí to ten, ktorý skončil druhý. Takže vtedy máš ešte motiváciu vždy byť prvý a dokonca to poženeš nad to euro. Že ty povieš 99 centov a ja poviem, že euro 10. S tým, že OK, budeš ty platiť tých oných. A ty povieš, že OK, tak ja poviem euro 20. A samo zaplatí euro 10. Takže tá hra sa dá dokonca modifikovať tak, že nemá, nemá žiadne riešenie a začne to byť úplne nepríčetné. Takže toto je niečo, že tiež si treba uvedomiť, že v teórii hier sú hry, ktoré nemajú rozumné riešenie. Alebo nemajú takú jasnú stratégiu. Mm-hmm. Sú len na to, aby ukázali nejaký spôsob. Áno. Áno, presne. Že môžeš ukázať, že o tomto sa nedá rozumne matematicky rozmýšľať, respektíve nemôžeš dúfať, že ti tá matematika poskytne to ideálne riešenie. Tým, mm-hmm. že jedno to riešenie je spôsob, čo sme hovorili, že urobíš si, hľadaš to nešové equilibrium, alebo urobíš si takú tú tabulku, čo si ty spomínal v úvode. Druhý spôsob, ako o tom rozmýšľať, je, že si môžeš urobiť taký strom tých možností, vieš, taký rozhodovací strom, že ja urobím ABC samou robí ABC, ako, to, ako môže všetko dopadnúť a potom potom strome rozmýšľa, že ideš odzadu, ako postupovať, aby som docielil to, čo chcem. Takže nie je vždy zaručené, že vieš nájsť riešenie a hľadanie riešenia nemusí byť jednoduché a riešenie býva niekedy viaci. Niekedy je viaci optimálnych stratégií. To bolo taký ten príklad tí jazdci na ceste. No a keď som dával dokopy scéna pre túto epizódu, tak som si povedal, že by sme to mohli zaklincovať niečím pekným. Aha. No, tak. Najväčší ťahák je slovo sex, ktoré ale v angličtine znamená pohlavie, <laughs> takže v angličtine by, tento, by sme určite do názvu museli vložiť slovo sex, ale ide teda o otázku, že prečo je rovnako veľa pohlaví, teda prečo máme rovnako veľa samčekov ako samiček pri väčšine druhov. Uú, toto je veľmi 
ťažká téma teraz to počkaj, počkaj, akože je jednoznačne, že je rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami, ale prečo to evolúcia nezariadila napríklad tak, že žien by bolo raz toľko ako mužov? Uh-huh. Alebo nebome sa o ľuďoch, kde to môže byť akože uh, niekto si pod tým predstaví niečo iné, ako myslíme. Kľudne sa bavíme o žabách napríklad. Prečo ropuchy majú veľa ropušiakov ako ropuch? A vlastne väčšina živočišných druhov, čo poznáme, tak sa im rodí alebo znášajú rovnako veľa samčekov ako samičiek. No a prekvapivo, teda možno nie až tak prekvapivo, povedal, že povedali sme teda, že tá biológia je predkaná matematikou a teóriou hier a vlastne toto je ďalší z príkladov. No a v podstate, keď urobíš také základné predpoklady, že je rovnako nákladné vychovať potomka, ak je samček, ako keď je samička. Čo mm-hmm. väčšinou platí. Druhý predpoklad je, že sa medzi sebou nebudú rozmnožovať tvoje deti. Čo ak si človek, tak dúfaš, ale ak si zviera, tak v niektorých prípadoch to môže hroziť. A zároveň, že všetci samčekovia majú rovnaký predpokladaný počet potomkov. Ak máš takéto rozumné predpoklady splnené, tak teória hier ti povie, že nešovo ekvilibrium je pomer jednak jednej samčekov a samičiek. A to kvôli tomu, že chceš maximalizovať počet svojich vnúčat. Takže dajme tomu, že ten pomer by bol narušený. Že by bolo raz, raz toľko samčekov ako samičiek. Tak potom by bolo pre teba mať výhodné viacej samičiek. Lebo by si to vedel zneužiť. Vedel by si urobiť takúto podpasovku, že ja budem mať viacej samičiek a tie samičky budú mať k dispozícii viacej partnerov a bude mať viacej vnúčat. Naopak, mm-hmm. ak je v populácii veľmi málo samčekov, tak pre teba je výhodné prihodiť viacej samčekov, budú bojovať s menšou konkurenciou, viacej oplodnia samičiek. Takže nešové ekvilibrium je taká stratégia, že mať rovnako veľa samčekov a samičiek, lebo nemôže to taká genetická mutácia zneužiť, aby spôsobila, že tí, ktorí ju nesú, budú sa množiť viacej. Takže je to vlastne stratégia odolná voči, voči takým výchylkám. A samozrejme, Platilo to za takých predpokladov, ktoré nie všade sú v prírode splnené. Napríklad, ak máš, ak máš také pohľavie, ktorého výchova je náročnejšia, z takého dôvodu, tak bude menej zastúpené. Ak má taký živočišný druh náročnejšie vyvinutie samčekov, tak tých, sam, tých samčekov bude, v, bude proste menej v populácii. Mm-hmm. Takže taký príklad je napríklad pri zvieratách, ktoré kde máš rôzny výzor samčekov a samičiek, napríklad zmysle, že jedno z nich je oveľa väčšie, čo do hmotnosti. To znamená, že musíš oveľa viacej krmiť. Mm-hmm. Takže si vieš urobiť takú tabulku, kde si vyznačíš, že aká je hmotnosť, aký je pomer hmotnosti samčekov a samičiek. Ak je pomer hmotnosti samčekov a samičiek jednak jednej, tak pomer, v akom sa budú rodiť alebo znášať, bude tiež jednak jednej. Ak je ten pomer ale výrazne vychýlený, Napríklad samičky sú oveľa ťažšie, tak si ich bude rodiť oveľa menej. Príklad také predátory, tam vidíš, že proste sa to úplne naruší, že je rozhasený ten pomer hmotnosti a tým pádom sa rozhasie pomer tých pohľavy. Druhý problém je, keď je inbreeding, čiže keď sa súrodenci vedzi sebou môžu množiť. Mm, tam sa narúša ten, ten pomer, lebo vtedy je ti výhodné mať čo najviac cer, alebo teda samičiek lebo tých pár synov, alebo teda samčekov ich dokáže oplodniť. Hej, takže neprestavuj si si pod tým také inbreeding ako v Game of Thrones, ako v Reotrony. Je to, je to takýto, <laughs> akože 
Niektoré zvieratá sa vyvinú, takže majú veľký rozdiel medzi samčekmi a samičkami v ich správaní, aj v sexuálnom správaní, pohľadnom rozmnožovaní a čo teda vedie k tomu, aký je pomer tých pohľaví. Mm-hmm. Tak, wow, tak to je až neskutočné, že niektoré, vlastne ak to príroda za, e, zabezpečila, že aby bola jedna k jednej, e, vo, nie vo väčšine, ale, ale keď, keď sa narušujete podmienky, tak tá teória Hirtida iný predpokladá presne toto vidí, že aj v prírode že sa deje, že keď sa v niečom tie podmienky narušia, napríklad samčekovia a, sam, a, samčekovia, samčeky, <laughs> samčekovia a samičky sú rôzne, tak zrazu sa narušuje tá predpoveď teórie hier, ale predpovedateľným spôsobom. Hovorí sa tomu pohlavný dimorfizmus. Neviem, prečo si to pamätám zo stredoškolskej biológie. Teda keď sa rôzne pohlavia majú rôzne... Áno, to si aj ja toto pamätám. Je to také asi mm, dobre slovné spojenie. Takže, takže teória hier nás vlastne naučila, prečo našťastie máme viac menej rovnako mužov ale ako žien. Prečo sa ich rodí rovnako veľa. Muži žijú trošku riskantnejšie, takže sa ich vysokého veku dožíva trošku menej, ale to už za to teórie hier ani evolúcie nemôže. Teda možno čiastočne. A ešte sme sa dozvedeli, že život je hra. Presne, wow. Pekne si to... Máš taký dar pekne zaklincovať, alebo teda ukončiť tie epizódy takým... takým... Viem to pekne zaklincovať. Dobre, Samko, ja ti veľmi pekne ďakujem, že sme sa dneska rozprávali. Dúfam, že som ťa neprerušil pred niečím, že si chcel povedať ešte nejakú o, Nie, podľa mňa toto je, toto je úplne pekná vec na záver a dúfam, že si ľudia teraz začnú okolo seba, okolo seba všímať všade prítomné príklady. Wow, to bol extrémny. A tebe kúpime šlaviker. Tak ale no, uznaj, že toto bola zapeklitá jazykolamka. Uh, uznávam, uznávam, čo som uznal. Uh, ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Ja, naši posluchači, vám veľmi pekne ďakujem, že ste nás znova počúvali. Nájdete nás na všetkých podcastových aplikáciách a platformách. Môžete nás podporiť na Patreone a tešíme sa na ďalší diel a že nás počúvate. Pekný deň vám prajem do počutia. Ať sa pekne.